0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de los Libros, la Santa Biblia, y estamos estudiando el Libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando del cántico que los hijos de Israel habían entonado con motivo de su liberación de los egipcios, y dijimos que los israelitas estaban celebrando su liberación. Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Hoy continuamos considerando los versículos once al trece de este capítulo quince de Éxodo. Leamos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Israel era un pueblo redimido. La redención del pueblo tuvo que realizarse primero, y eso es lo importante hoy en día. Dios no está pidiendo que usted haga cosa alguna por Él, sino hasta cuando haya sido redimido y usted haya aceptado Su salvación, la que fue lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. No le está pidiendo hacer cosa alguna. Cristo no demanda que el mundo haga alguna cosa. Dios no está diciendo, bueno, si tú quieres sobresalir y alcanzar una norma un poco más alta, yo estoy dispuesto a ser tu buen vecino. De ninguna manera, Dios no quiere nada del mundo. Él está diciéndole a un mundo perdido, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Escuche una vez más el versículo trece que acabamos de leer. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Parece como si ya están en la tierra prometida. En cuanto a Dios, están en la tierra, porque Él los guiará hasta allí. Ahora, los versículos 18 al 21 de Éxodo, capítulo 15 dicen, Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta es la conclusión de este cántico de alabanza y acción de gracias a Dios por su liberación. Ahora se nos presenta a una muchacha de la que no hemos sabido nada desde el relato del nacimiento de Moisés, y esta es María, la hermana de Moisés y de Aarón. El siguiente aspecto que vamos a considerar en este capítulo 15 de Éxodo es los israelitas murmuran porque les falta agua. Ahora Israel ya ha cruzado el mar. Gozaron de un tiempo maravilloso de alabanza cantando el cántico de Moisés. Es un pueblo redimido. Uno pensaría que de aquí en adelante todas las piedras serían quitadas y que la vida sería una situación de holganza y que serían liberados de todas sus dificultades. No debe haber habido ninguna nube en el cielo, ni espina en el camino, ni suspiro alguno de ninguno en la congregación. Viajaron tres días en el desierto. ¿Y qué les pasó? Tenían sed. Leamos el versículo veintidós. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Egipto había sido una tierra de abundancia, y tenían agua en abundancia. De repente, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, y se hallaron en circunstancias algo diferentes. El agua ya no les era accesible. Las cisternas de Egipto ya no estaban, y todavía no habían hallado las fuentes de agua viva. Creemos que esta es la experiencia de cada hijo de Dios que ha renacido. Después de la salvación, el creyente halla que las cisternas de Egipto no satisfacen de ninguna manera. Hay un período de sed del alma, ese es el período del tiempo del cual nos habla Pablo en su carta a los filipenses, capítulo tres, versículo siete, donde dice, «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo». Luego el apóstol revela una gran sed, un tremendo anhelo cuando dice en Filipenses diez, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte». Esta es la experiencia del Hijo de Dios después de ser redimido. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba la siguiente experiencia personal. «Recuerdo, decía él, el tiempo cuando Dios puso Su mano sobre mí de una manera muy definida, y me di cuenta que debía prepararme para el ministerio. Llegué a conocer la paz de Dios al confiar en Cristo. Quería estudiar para el ministerio, pero en ese entonces estaba trabajando en un banco y andando con unos amigos que no tenían ninguna restricción. Yo creía que me estaba gozando muchísimo. En realidad, hasta fui presidente de un comité de baile. En aquellos días siempre se tenía que contrabandear el licor para los bailes. Yo había entregado mi vida al Señor, pero decidí no romper enseguida mis asociaciones mundanales. Decidí ir al baile aquella noche, aunque resolví que no bailaría. Simplemente me pararía con los hombres solos y conversaría con los demás. Yo diría que me ofrecieron una bebida por lo menos una docena de veces, y cada vez rehusé beber. Por fin me encontré con un joven que trabajaba conmigo en el banco y quien guardaba cierto rencor contra mí. Me habían ascendido a un puesto mayor, decía el doctor Magui, y él nunca me había perdonado por eso. No era culpa mía porque yo no estaba encargado del banco y yo no era quien decidía los ascensos. Pues él nunca me había perdonado aprovechaba cada oportunidad para vengarse de mí de alguna manera u otra. Y en esa noche del baile me dijo Este sí que es un buen lugar para estar un predicador. También se servía de un lenguaje acérrimo para remacharme el clavo. Llegué a la conclusión de que todo lo que él había dicho era correcto, y como un perrito azotado descendí la escalera y salí a la calle. Podía oír tocar la orquesta en la distancia y casi volví al baile. Quise regresar y decirle al joven, pues, creo que me quedaré aquí con mis amigos. Pero gracias a Dios que no volví», concluyó el doctor Magui. Amigo oyente, siempre hay aquel viaje al desierto después de que uno es salvo. Uno tiene un poquito de sed, pero las cisternas de Egipto simplemente no satisfarán más. Muchos cristianos recién nacidos buscan el agua viva y no saben dónde hallarla. El evangelista Juan en el capítulo siete de su Evangelio, versículo treinta y siete, dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amigo oyente, venga él en la palabra de Dios y así podrá saciar su sed. El tener sed, pues, y el no hallar agua fue la primera experiencia de los israelitas en el desierto. Y ahora ellos tienen una segunda experiencia que no fue mucho mejor que la primera. Escuche usted, leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 15 de Éxodo. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Su segunda experiencia al otro lado del mar fue con el agua amarga de Mara. Han ido un viaje de tres días por el desierto, y tienen sed. Cuando por fin llegan al agua, es amarga y no sirve para beber. Al considerar su experiencia, recuerde usted que los hijos de Israel ahora son redimidos. Mara estaba en la misma senda donde Dios los guiaba. Él había elegido Mara para ellos. Es posible que usted no se dé cuenta de esto, pero el oasis de Mara es una experiencia cristiana muy normal. Cuando una experiencia desagradable llega al cristiano, por lo general es una cosa confusa y perturbadora. Algunos dicen, ¿por qué permite Dios que esto me suceda? Yo no puedo decir por qué ciertas cosas vienen a las vidas de los cristianos, pero sí sé que Dios no los está castigando. Los está educando y preparando para alguna cosa. El Señor dijo que tendríamos dificultad en el mundo. En la misma senda Suya hay una experiencia amara. En la senda de cada creyente hay una amara. Dios lo ha ordenado todo. Alguien ha dicho, «Los chascos de la vida son destinados por Dios». Y esta es una declaración verdadera. Un joven dijo una vez a su pastor, yo quería ir al instituto bíblico, quería prepararme para la obra misionera, pero mi papá murió y tuve que proveer para mi familia, y al fin, pues no pude ir al instituto. La superintendente del departamento de señoritas en una iglesia era una bella joven, la cual también era muy dulce y una persona que nunca se quejaba por nada. Se había encanecido prematuramente, y una vez preguntó al pastor por qué era así. En un tiempo ella estaba comprometida para casarse con uno de los jóvenes más guapos en la iglesia. Se iban a casar, pero él tuvo que ir a la guerra y fue muerto, y esto causó que su cabello se encaneciera. Aquello, pues, fue la mara en su vida. Hay muchos contratiempos, chascos y tristezas en la vida. Los planes suyos, amigo oyente, pueden ser deshechos como un rompecabeza. Es posible que usted tenga un pequeño sepulcro en algún flanco de una colina. Permítanos decirle, amigo oyente, que todos tenemos nuestras maras. No las podemos evitar. No podemos pasar por un lado, ni saltarlas por encima, ni atravesarlas por algún túnel. Dios usa un hierro ardiente para marcarnos. Recuerdo, siendo yo niño, que cuando marcaban las vacas y los terneros se utilizaba un hierro candente para eso, y las vacas y terneros berreaban del dolor. Yo por mi parte me sentía triste al verlos así. Pero de allí en adelante todo el mundo sabía a quién pertenecía ese ganado por su marca. Después que un ternero o una vaca era marcada con hierro candente, no se perdería. Y amigo oyente, Dios ha hecho eso con nosotros hoy en día. Ahora, ¿qué fue lo que endulzó el agua amarga de Mara? Se nos dice que un árbol echado al agua lo endulzó. Deuteronomio 21-23 dice, No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Y en Gálatas 3:13 el apóstol Pablo dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Jesucristo murió en un árbol, y es aquella cruz que endulza las experiencias de la vida. Gustó la muerte por cada hombre, y quitó el aguijón de la muerte». El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo cincuenta y cinco, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, amigo oyente, es la cruz de Cristo la que endulza las experiencias amargas de la vida. Leamos ahora el versículo veintisiete de este capítulo quince de Éxodo que estamos considerando. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim era un lugar de bendición y frutos en abundancia. Había setenta palmeras y doce fuentes de agua. Después de la amargura de Mara, Dios guió a Su pueblo a Elim. Ahora el Salmo 35 revela lo siguiente. «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría» el plan de Dios de utilidad para su pueblo siempre guía por Mara y por Elín. José, Moisés, Elías y David, todos tuvieron esta misma experiencia. Su pueblo hoy en día todavía tiene esta experiencia. Tras cada sombra hay un Elín. Tras cada nube queda el sol. Tras cada sombra está la luz. Tras cada prueba hay un triunfo, y tras cada tormenta el arco iris. Jorge Madison escribió, yo trazo el arco iris a través de la lluvia». Esta es la senda por la cual Dios nos guía, amigo oyente. Todas estas cosas acontecieron a Israel como ejemplo para nosotros. Y así concluye el capítulo quince del Libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo dieciséis. En este capítulo consideraremos los aspectos siguientes. Los israelitas llegan al desierto de Sin. Murmuran por causa de su falta de pan las codornices y el maná son enviados. El maná no debe ser recogido en el día de reposo, y una medida de maná es preservada. Hemos estado estudiando las experiencias de la nación de Israel después que los israelitas salieron de la tierra de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y llegaron al monte de Sinaí. Hay ciertas experiencias que son contadas, las que corresponden también a la experiencia cristiana. Hasta aquí ellos han cantado el cántico de Moisés han viajado por tres días sin beber agua, han llegado a Mara, donde las aguas eran amargas, y luego han viajado a Elim, donde había agua y árboles en abundancia. Elim es un cuadro de la fructífera experiencia cristiana, y Dios promete traernos a este lugar. Consideremos el primer aspecto, la murmuración de los israelitas porque les falta comida. El capítulo 16 nos trae al desierto de Sin. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, «Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos» pues los habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya hace dos meses y medio que los israelitas salieron de Egipto. Empezaron a murmurar cuando se acercaron al Mar Rojo. Cuando cruzaron el mar, cantaron el cántico de Moisés, el cántico de redención. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a murmurar y a cantar los cánticos melancólicos. Nosotros les llamaríamos un montón de refunfuñadores. Querían ser librados de la servidumbre de Egipto. Después que viajaron al desierto, les faltó agua y comida y empezaron a quejarse. Se acordaron de las ollas de carne en Egipto y las anhelaban. Hay muchos que han sido salvados del pecado y que han querido volver a la vida vieja. Un hombre dijo en cierta ocasión que había sido salvo de una vida de contrabando de licores y de borrachera. Cuando se convirtió, conocía todos los sitios de contrabando que había en aquella ciudad donde vivía, y durante los primeros meses después de su salvación, ni siquiera se atrevió a acercarse a ninguno de esos lugares, porque bien sabía que entraría en ellos. Él decía, «Miré atrás a aquellas viejas ollas de carne, pero gracias a Dios que hoy en día las odio». Consideremos ahora el segundo aspecto en este capítulo dieciséis, la provisión del maná y las codornices. Dios no tenía ninguna intención de dejar que los israelitas murieran de hambre. Su plan era el de guiarles por el desierto, y Él había prometido cuidarlos a todos. Leamos ahora los versículos cuatro al siete de este capítulo dieciséis de Éxodo que estamos estudiando. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, «En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?» Moisés y Aarón preguntaron a la congregación, «¿Por qué murmuran contra nosotros? Solo somos humanos, no podemos hacer nada». No podemos proveer para ustedes, pero Dios ha oído sus murmuraciones y ustedes verán la gloria de Dios. Cada vez que murmuraban los israelitas, la gloria de Dios aparecía. A Dios no le agrada que los cristianos refunfuñen, se quejen y culpen a otros. La iglesia está llena de cristianos que se quejan. Si usted es uno de los de la iglesia que murmuran, se queja y refunfuña, pues salga para ir a otra parte es mucho mejor que dé úlceras a otros y no al pastor, los diáconos y la junta directiva de la iglesia. En el versículo ocho veremos la provisión de Dios para un pueblo quejumbroso. Leamos. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana panas a saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros qué somos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amigo oyente, debe tener mucho cuidado en cuanto al asunto del cual usted refunfuña en la iglesia. ¿Está usted refunfuñando en cuanto al predicador porque él no es tan amistoso como usted cree que debe ser? ¿O por causa de que no le dio la mano el otro domingo, o quizá porque no le ha visitado durante la semana pasada? ¿Está usted murmurando contra él? ¿No es verdad que, en realidad, usted está en su contra porque él enseña la palabra de Dios y porque representa a Dios en su iglesia? A veces nosotros, los predicadores, murmuramos también, y por eso mismo todos debemos tener mucho cuidado de no murmurar contra Dios. Esta es una cosa que no le agrada a Dios. En los versículos nueve al trece de Éxodo dieciséis, Dios confirma a Moisés la promesa de provisión de alimento para el pueblo hebreo. Leamos. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel», acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones». Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, «He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube». Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, «Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios».» y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Dios no tan solo dio a los israelitas el maná, sino que también envió codornices. Comieron hamburguesas de codornices con maná, lo que era sabrosísimo. La providencia de Dios llegó en la hora de vida. Consideremos ahora el maná. El maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los versículos catorce al dieciséis hablan de este tremendo milagro. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. «Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda». Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo debían recoger el suficiente maná para dos días, porque el maná no aparecería en el día de reposo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido y tenemos que detenernos aquí. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el maná, y dijimos que el maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo debían recoger lo suficiente para dos días, porque el maná no aparecería en el día de reposo. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de Éxodo 16. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. El maná debía ser recogido cada mañana. Cada hombre debía recogerlo. Esto debía ser una experiencia personal. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, confirma esto cuando dice, «Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná, amigo oyente, representa a Cristo como el pan de vida que descendió del cielo para dar su vida por el mundo. Jesucristo es el verdadero pan. Él es quien nos da vida y alimento. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 16 de Éxodo. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará». El día de reposo fue dado a Israel antes de darse formalmente la ley. El versículo 31 ahora, «Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel». ¿Cómo describiría usted el maná? Es difícil explicarlo. Era una comida maravillosa que contenía todas las vitaminas que Israel necesitaba, y tenía un sabor a casi cualquier clase de comida que ellos quisieran o que a ellos se les ocurriera. Era una comida provocativa, pero causó que la gente extranjera se quejara. En el libro de Números, capítulo once, versículos cuatro y cinco, se relata un incidente que nos ayuda a comprender correctamente en cuanto al maná. Dice en este pasaje, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hasta aquí el pasaje de Números, capítulo once. La gente extranjera deseaba estos alimentos en el desierto, estando lejos de la tierra de Egipto. La lista de la comida que echaban de menos incluía aquellos alimentos que crecían sobre o debajo de la tierra. Eran condimentos sin mucho valor alimenticio verdadero, tal como los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Cuando usted come estos alimentos, amigo oyente, su aliento no es de lo más agradable. Alguien ha dicho que comer una manzana por día mantiene alejado al doctor, pero si usted come una cebolla por día mantiene alejado a todo el mundo. Estos son los alimentos que comen los del mundo. No satisfacen porque no son sino condimentos. La gente extranjera se acordó de lo que comían en Egipto y lo echaban mucho de menos. Ahora, en Números once, otra vez, versículo seis, leemos, «Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos». Se quejaban de que no había nada para comer, sino el maná. Ahora, el versículo siguiente de Números once, el versículo siete, dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio». Es como si Dios estuviera diciendo, «Vea, pues, estas personas menosprecian la comida mía, la cual es como el pollo frito, los helados y el postre, todos reunidos en uno». El maná no era una comida monótona, pero la gente extranjera no quería comerla. Números capítulo once, versículo ocho, continúa diciendo, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Fíjese usted, podían molerlo, majarlo, cocerlo en caldera, o preparar un plato cocido en cacerola. Probablemente publicaron un libro de recetas para la cocina con mil unas recetas. Los israelitas, sin embargo, menospreciaban la comida celestial de Dios, y se quejaban de tener que comerla. Se cansaron de comer el maná. Anhelaban las ollas de carne de Egipto. Querían volver a aquello de lo cual habían sido liberados. De vez en cuando querían hacer un recorrido hacia Egipto para conseguir los puerros y los ajos. Hay cristianos hoy en día que necesitan desprenderse del mundo. Un cristiano no debe seguir viviendo en el mundo. No debe seguir comiendo la comida de Egipto y viviendo de las cosas de Egipto. Si hace esto, no puede servir a Dios, no puede vivir para Dios, no tendrá la paz de Dios en su corazón. Debe haber un rompimiento total con Egipto. El secreto de vivir para Dios se encuentra en vivir del maná verdadero que desciende del cielo, el Señor Jesucristo. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio de Juan, capítulo seis, versículos treinta y dos al treinta y cinco confirma esto. Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo» Volvamos ahora a nuestro capítulo que estamos considerando, el capítulo 16 de Éxodo, y leamos los versículos 32 y 33. Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gómer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes». En el arca del testimonio, que se describe en gran detalle en la parte final del libro de Éxodo, se colocó una vasija de maná. En realidad en el arca se colocó tres cosas. Primero, la vara de Aarón que había reverdecido. En segundo lugar, la vasija de maná. Y en tercer lugar, las tablas con los diez mandamientos. La ley habla del hecho de que solo Cristo cumplió la ley, la cumplió por usted y por mí. El maná también habla de la muerte de Cristo por nosotros. Él es provisto como la comida espiritual para nosotros. La vara de Aarón, que había reverdecido, habla de Su resurrección. Solo a Cristo Jesús le fue posible satisfacer las demandas de Dios. Solo Él puede salvar, y nos puede salvar porque derramó Su propia sangre en la cruz. Por esta causa Dios extiende Su misericordia al hombre, al pecador. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 16 del Libro de Éxodo, los versículos 35 y cinco y que dicen, «Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gómer es la décima parte de un efa». Estos dos versículos nos dicen que los israelitas comieron el maná por cuarenta años, y nos dicen también cuál era su ración diaria. Cuando al fin llegaron a la tierra prometida, el maná cesó y de nuevo comieron del fruto de la tierra. Créalo o no, amigo oyente, también se quejaron entonces del fruto de la tierra. Descubrieron que después de todo, el maná era una comida provocativa. El hecho es que era exótica comparada con el fruto de la tierra. Lo interesante en cuanto a esto es que muchas personas viven de las experiencias después de que son salvados. Han ido a la cruz, la que habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero siguen hablando solo en cuanto a sus propias experiencias. Cuando se paran para dar un testimonio, simplemente hablan de sus experiencias. A ellos no les gusta el estudio bíblico porque es el fruto de la tierra que demanda trabajo para cosecharse. Amigo oyente, es la palabra de Dios lo que el Señor quiere que comamos. Si usted todavía no ha gustado del maná celestial, le sugerimos que venga a Cristo, y podemos asegurarle que le gustará en gran manera. El Salmo 34, versículo 8 dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». Además, Juan, capítulo 6, versículo 51 dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 16 del Libro de Éxodo y nos encontramos ahora en el capítulo diecisiete. En este capítulo consideraremos estos aspectos. Los israelitas murmuran de nuevo, esta vez quieren beber agua en Refidim. Luego Dios envía a Moisés a Oreb para conseguir agua de la roca. En tercer lugar, Aarón y Ur sostienen los brazos de Moisés, e Israel vence a Amalek. En cuarto lugar, Moisés edifica un altar a Jehová Nisi. Los hijos de Israel han salido de la tierra de Egipto y marchan en el desierto. Están en camino al monte Sinaí. Por el camino Israel ha tenido siete experiencias que describen la vida cristiana. Recuerde usted que estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es lo que nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todos los creyentes hacen bien si leen, si atienden estas lecciones. Estas lecciones nos son dadas en forma de cuadro y su significado es muy claro. Al viajar por el desierto, los hijos de Israel tienen sed y de nuevo murmuran. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Los hijos de Israel se quejaban todo el tiempo. Tan pronto les falta algo, ya empiezan a quejarse. Dios bondadosamente suple su necesidad, y al presentarse algo nuevo, empiezan a llorar, a quejarse y a culpar a otros. Creemos que Moisés se está poniendo un poquito impaciente con Israel. Veamos el versículo cuatro de Éxodo diecisiete. «Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». A estas alturas es probable que Moisés esté listo a entregar su trabajo a otro. Moisés está desconcertado a causa de las murmuraciones de Israel. Muchas iglesias que se creen sanas y robustas se encuentran en la misma condición espiritual. Fíjese ahora, amigo oyente, en la provisión de Dios para Israel. Leamos el versículo cinco. Y Jehová dijo a Moisés, «Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve». Esta es la misma vara que le fue dada a Moisés cuando regresó a Egipto debía ser el poder de Moisés y el símbolo de su autoridad. Ahora los versículos seis y siete de Éxodo diecisiete dicen, «He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo». Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta es la primera mención de la peña y las aguas que salen de aquella peña. Ahora, ¿qué representa la peña? No se nos deja solo a nuestra conjetura, ni a especulaciones, ni a nuestra sabiduría. La peña, amigo oyente, es el Espíritu Santo de Dios, según lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo diez versículos 1 al 4, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pan que Israel comía era el maná, el cual era un cuadro de Cristo, el pan de vida. Cristo también es el agua de vida, y la roca describe a Cristo. Los israelitas debieron edificar su fundamento sobre esta roca que es sólida, pero dudaron a Dios y estaban edificando su fundamento sobre lo que se desvanecería. Israel se apoyaba en telarañas y en cañas rotas, y su nube de dudas les escondía la cara de Dios. La roca es un retrato bello del Señor Jesucristo y apoyado por las escrituras. El Salmo 61.2 dice, Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo». De nuevo el salmista dice en el Salmo 78, 35, «Y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor». Luego en Mateo capítulo 16, versículo 18, el mismo Señor Jesucristo dijo, «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Luego Pedro nos dice en su primer epístola, capítulo dos, versículos seis al ocho, por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Finalmente el apóstol Pablo nos da este consejo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como dice el conocido himno, en tierra de cansancio Jesús roca es. Él es el fundamento, es en Él sobre quien descansamos, y sobre el cual la iglesia está edificada. Como la roca, sin embargo, Él es el último a quien acudimos para beber agua. No es que queramos ser chistosos, pero no se puede conseguir ni aún agua cruda de una roca. Eso sería como conseguir sangre de un nabo o jugo de naranja de una perilla de puerta. Cristo es la roca, y usted bien se puede admirar de su calidad genuina y de su durabilidad hay grandes lecciones para ser aprendidas de la roca para el mejoramiento de su vida cristiana. Se puede probarla y analizarla, pero no se la puede beber. Jesús es una roca, pero ni su vida hermosa ni su durabilidad le salvarán a usted. Sus enseñanzas no redimirán su alma. Su vida y sus enseñanzas son como esculturas de mármoles pulidos, y si usted, amigo oyente, las aplicara a su vida, con sumo cuidado, todavía no hallaría la salvación la aplicación de los principios enseñados por el Señor Jesucristo pueden pulirlo a usted un poco, pero Él todavía es aquella roca contra la cual se puede estrellar el pie. Se puede caer sobre la roca la cual es Cristo Jesús para recibir la salvación, pero ningún esfuerzo humano es capaz de conseguir agua de esta roca. Fue solamente cuando la roca fue golpeada cuando salió el agua que da vida. Jesús fue crucificado, y solo el creer que Él murió en su lugar y que llevó sus pecados en aquella cruz le salvará a usted. La roca golpeada es así un cuadro de la muerte de Jesucristo. En el libro de Números se nos dice por segunda vez que los hijos de Israel se quejaron de que no tenían agua. La primera vez que Israel murmuró en cuanto a tener sed, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña, y las aguas manaron a borbotones. En Números, sin embargo, Dios le dio unas instrucciones diferentes a Moisés. Dios dice a Moisés, «Toma la vara y reúne la congregación tú y a Aarón, tu hermano, y note usted, «Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias». Moisés tenía que hablar a la peña porque la peña ya había sido golpeada. Cristo fue crucificado hace dos mil años, y cuando Él dijo en la cruz, «Consumado es», fue consumado de veras. Cristo no debe ser crucificado de nuevo. Dios está satisfecho con lo que Jesús ya hizo por usted. La pregunta es, ¿está usted satisfecho con la obra que Cristo hizo por usted en la cruz? Él murió para salvarlo a usted, amigo oyente. Todo lo que Dios exige es que usted crea en Su Hijo Jesucristo. Desde la peña, Cristo Jesús, manan las bendiciones espirituales hoy en día las aguas de bendición manan a borbotones para aliviar los labios abrazados de sed. El apóstol Pablo nos dice en Efesios uno tres: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». La peña fue golpeada una sola vez, y de ella mana una abundancia de agua. La fuente está llena hasta el borde. El río está lleno de margen a margen el mundo entero no es capaz de contener esta agua. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchas almas de hombres que en el día de hoy se encuentran marchitas o secas, y sus lenguas están abrazadas por la sed. Millones de personas están muriendo por falta de la bebida espiritual. El caudal ha sido cortado, apiñado con troncos por causa de las dudas, corroído por el pecado y aislado por la indiferencia el canal también está cerrado por los diques de aquellos que profesan conocer a Cristo, pero que en realidad no lo conocen. Amigo oyente, estamos perturbados y nos sentimos tristes al mirar a nuestro alrededor. ¡El mundo tiene sed! Y ahora le preguntamos a usted personal y particularmente, ¿ha acudido usted a aquella peña golpeada para beber del agua de vida? Dios dice que si se bebe de aquella agua, usted no tendrá sed jamás si no lo ha hecho, amigo oyente, le invitamos a que lo haga en esta hora. Esta es su oportunidad. Acuda a la roca y beba en abundancia del agua viva para que pueda obtener hoy mismo, en forma gratuita, la vida eterna. Es nuestra oración que Dios le ayude a hacerlo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 del Libro de Éxodo, y vamos ahora a considerar el aspecto de la contienda con Amalek. Durante su marcha por el desierto los israelitas tropezaron con los amalecitas, quienes representan nuestra naturaleza carnal en la Escritura. Esta próxima experiencia es todavía otra lección que haremos bien en aprender. Leamos ahora los versículos 8 al 10 de este capítulo 17 del Libro de Éxodo que seguimos estudiando. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogen varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Amalek era nieto de Esaú. Esaú era un cuadro de la carne, y los amarecitas se hicieron enemigos de Israel. Nunca dejaron de ser los enemigos de Israel. Y por primera vez los israelitas entran en guerra. Este conflicto es prueba de que no se puede vencer la carne por nuestras propias fuerzas. La carne batalla contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas, capítulo cinco, versículo 17 diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Este es el cuadro que tenemos en el desierto al guerrear Israel y Amalek el uno contra el otro. Ahora, los versículos 11 y 12 dicen, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Una observación cuidadosa revela que en realidad la batalla fue peleada sobre la cumbre del monte, fue peleada por la oración, esta batalla no fue ganada por la habilidad de los israelitas de pelear porque no eran soldados con experiencia ni aptos todavía para la guerra. Esta batalla fue peleada y ganada por Moisés. El momento en que Moisés ya no podía alzar sus manos, los hijos de Israel empezaban a perder la batalla. Si no hubiera sido por Moisés, Israel hubiera fracasado. Ahora, lo importante para recordar nosotros es que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria sobre la carne. La victoria se gana al andar el creyente en el Espíritu. Cuando usted y yo, amigo oyente, actuamos independientemente del Espíritu, Amalek, o la carne, gana una victoria fácil. Nos inclinamos por naturaleza a complacer la carne, pero cuando alzamos las manos en la oración como lo hizo Moisés, entonces será posible vencer la carne». Leamos ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 17 de Éxodo. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo». La hora ha llegado para considerar a este hombre Josué. Es él quien seguirá a Moisés. Ya ha sido preparado para este puesto. Es un hombre ordinario, pero Dios lo está preparando para la tarea que tiene por delante. Dios también nos dice en este pasaje que Él raerá del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es decir, Dios acabará con la carne, y gracias a Dios por eso. Cuando el Señor lleve al cielo a la iglesia, la cambiará. El apóstol Pablo confirma esto en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo cincuenta y dos, cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Si el Señor llevara la iglesia al cielo como es ahora, sin ser transformada, el cielo sería entonces exactamente como esta tierra vieja, porque nosotros arruinaríamos el lugar con nuestras naturalezas viejas» he estado arrastrando la vieja naturaleza mía por años como un difunto. Quisiera estar libre de ella, he tratado de quitármela, pero sigue haciéndose sentir muchas veces. Gracias a Dios que Él ha prometido acabar con la naturaleza vieja algún día. Aquellos que pertenecen a Cristo algún día serán cambiados y hechos adecuados para el cielo. Ahora, de este capítulo 17 de Éxodo, Leamos los versículos quince y dieciséis y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tenemos que recordar tres cosas importantes en primer lugar, dios acabará con Amalek en otras palabras, Dios terminará con la vieja naturaleza. en segundo lugar el Señor nunca se amistará con la naturaleza vieja. Tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y en tercer lugar, este conflicto constante continuará mientras vivamos en estos cuerpos en esta vida. La carne y el espíritu siempre pelearán la una contra el otro. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar la victoria total. Y esto, amigo oyente, tenemos que reconocerlo. Y aquí concluye el capítulo 17 del libro de Éxodo. Y nos encontramos ahora en el capítulo 18. En este capítulo consideraremos cuatro aspectos principales. En primer lugar, Jetro, el suegro de Moisés, lleva a la esposa y a los dos hijos de Moisés a él. En segundo lugar, Moisés hospeda a Jetro. En tercer lugar, Jetro da el consejo de nombrar jueces, consejo que es aceptado por Moisés. Y en cuarto lugar, Getro sale a su tierra. En el capítulo dieciocho llegamos a la última de las siete experiencias que tuvieron los hijos de Israel entre Egipto y el monte Sinaí. Dios ha estado guiando a Moisés directamente por medio de la revelación, pero ahora Moisés se dirige a la sabiduría del mundo para buscar ayuda, en lugar de acudir a Dios para revelación. Consideremos ahora la visita de Getro, suegro de Moisés. Jetro sacerdote de Madián, visita a Moisés. Trajo consigo a la esposa de Moisés y los dos niños. Mientras que están con Moisés, se gozan de una visita amable de una reunión familiar. Para esto vamos a leer los primeros doce versículos de este capítulo dieciocho de Éxodo. Oyó Jetro sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Zefora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, Forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, El Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios y dijo a Moisés, Yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jethro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es interesante notar la relación maravillosa entre Moisés y su suegro. Parece ser muy íntimo. Moisés le informa de todo lo que Dios ha hecho en guiar a los israelitas en su salida de Egipto. Getro manifiesta un gran interés en todo lo que Moisés le cuenta. El hecho es que, cuando Moisés salió para darles la bienvenida, besó a su suegro, pero nada se dice en cuanto a Moisés besando a su esposa. Este pasaje tampoco dice nada en cuanto a Moisés alegrándose al ver a sus hijos. Todo parece confirmar nuestra conclusión previa de que la relación familiar de Moisés no era como debía ser. Otra cosa de interés es el cambio en Jetro. Es probable que fuera escéptico en Madián, cuando Moisés anunció que iba a librar a los israelitas de su servidumbre en Egipto estamos seguros que Jetro les dijo a sus vecinos, «No sé qué le ha pasado a mi yerno, tiene ideas grandes. Él cree que Dios le ha llamado para librar a los israelitas de Egipto. Simplemente no creo que Dios al cual sirve él pueda hacer eso». Bueno, Dios sí lo hizo, y al parecer esto trajo a Jetro a un conocimiento salvador de Dios. Esto se deja ver por el hecho de que ofreció holocaustos y sacrificios a Dios». Veamos ahora que el consejo de Jetro de nombrar jueces es aceptado por Moisés. Leamos los versículos 13 al 27 de Éxodo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo?». ¿por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, «Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes». Entonces el suegro de Moisés le dijo, «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo» porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar» y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Jetro sugirió que se nombraran jueces para ayudar a Moisés a atender los problemas del pueblo. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo su sugerencia? Bien, de momento todo parece ser bueno. Es obvio que el suegro de Moisés lo amaba y que tenía respeto por él y que hasta era un entusiasta en cuanto a él. Trajo a la esposa e hijos de Moisés con él y pasaron unos días visitando a Moisés. Jetro vio cuán ocupado estaba Moisés y se presenta con una sugerencia para ayudar a aliviar su carga. Una cosa debe ser recordada, y es que hay dos clases de sabiduría en el mundo, la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. La proposición de Getro fue basada en la sabiduría de este mundo. Cuando uno sigue el ejemplo del mundo, no mira a Dios. Una de las razones por la cual la iglesia se encuentra en tantas dificultades hoy en día es porque algunos hombres han sido traídos a la iglesia y han sido puestos en una junta o han recibido un lugar de preeminencia solo por haber tenido éxito en los negocios. Tratan de manejar la iglesia por los métodos del mundo y no tienen ningún discernimiento espiritual. El programa del mundo, amigo oyente, no resulta en la iglesia. Las recomendaciones que Getro hizo a Moisés eran buenas, es verdad que aliviarían la carga de Moisés y facilitarían las cosas. Proveerían un sistema metódico y conservarían el tiempo. La proposición de Getro parecía ser una oferta muy atractiva. Su sugerencia fue sincera, y estamos seguros que Getro tenía buenas intenciones. Estaba interesado en la salud de Moisés, y no podemos menos que amarlo por esto. La cosa, sin embargo, que debemos notar es que esto no era la voluntad de Dios. Dios lo permitió, de eso estamos seguros, pero no era según su voluntad. Un examen cuidadoso de este pasaje revelará el carácter sutil y siniestro del consejo de este hombre. En primer lugar, Dios no había dado ninguna instrucción a Moisés en cuanto a este asunto. La sugerencia de Jetro en realidad dudó la sabiduría, el juicio y el amor de Dios. Jetro en realidad estaba diciendo que Dios no había hecho lo mejor que podía hacer por Moisés. Según este razonamiento, si Dios realmente amara a Moisés y lo cuidara, debería haber hecho esta sugerencia hace mucho tiempo. Amigo oyente, oímos tras la declaración de Getro el siseo de la serpiente que se dio a conocer hace tantos años allá en el huerto de Edén. La serpiente había sugerido a Eva, «Ah, si solo pudiera comer de aquel árbol, sería sabia, pero Dios no le ha permitido comer de él». Dios no está haciendo lo mejor que podría hacer por usted». Ahora, la segunda cosa que debemos notar es que Dios ha estado tratando directamente con Moisés. Estaba equipándolo para la gran tarea de librar a Israel. Dios no quería que entrara un tercero, no quería que otros fueran incluidos que disiparan o aislaran el paso del poder de Dios para llegar directamente a Moisés. Recuerde que Dios habló cara a cara con Moisés. Hay muchas personas que no les gustaría negociar directamente con Dios. Más bien, les gusta tratar con otras personas. Prefieren ir por medio de un hombre, por medio de una iglesia, una ceremonia, un libro, o aún por un concierto. Todas estas cosas tienen su lugar, pero debemos ir directamente a Dios. Amigo oyente, Él quiere que usted como individuo llegue y no un gentío. Lo tercero en lo cual debemos fijarnos al considerar este pasaje es que la organización creada por la sugerencia de Jetro fue reemplazada por Dios mismo. Veamos la acertada decisión de Dios en el libro de Números, capítulo once, versículo dieciséis, que dice, «Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos». ¿Se fija usted que es el Espíritu que aviva y da poder al hombre? Hay quienes creen que lo que le hace falta a la iglesia para tener éxito son métodos adecuados, pero Dios dice que lo que hace falta son líderes sobre los cuales el Espíritu de Dios descanse. Ahora mismo hay muchos predicadores que se portan algo tontamente porque tratan de identificarse con la generación de ahora. Dicen que quieren comunicarse con la nueva generación. Aún hay un seminario en el sur de California, en los Estados Unidos, que se especializa en identificarse y comunicarse con jóvenes. Nunca hemos oído decir que, en realidad, hayan llegado a tocar los corazones y las vidas de los jóvenes allá en esa parte del mundo. Simplemente no lo pueden hacer. Amigo oyente, Dios no necesita de un método, ni de una organización, ni de números, ni de un sistema, ni de ritual, ni de buenas obras para lograr que sea hecha Su voluntad. Dios arrolla toda la sabiduría de este mundo para que no haya nada entre nuestra alma y Él, para que no haya ninguna caña rota sobre la cual apoyarse. La sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios son contradictorias, tanto así que una es la verdadera sabiduría y la otra es tontería. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículos dieciocho y diecinueve, nos dice, «Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, «Él prende a los sabios en la astucia de ellos». El mismo apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No debemos ser vivos ni usar el acercamiento intelectual para ganar a los hombres para Cristo. Lo que necesitamos, amigo oyente, es la sabiduría de Dios para guiarnos necesitamos el poder de Dios y no los métodos nuevos. Amigo oyente, ¿depende usted de la sabiduría del mundo? ¿O mira a Dios para que le guíe con aquella sabiduría que proviene de arriba? Es nuestra oración, amigo oyente, que si usted todavía está mirando y confiando en la sabiduría del mundo… En esta misma hora cambie de táctica y ponga su mirada directamente en Dios y pida de Él la verdadera sabiduría que le guiará por la senda que conduce a la gloria y a la vida eterna. Y aquí concluye el capítulo 18 del libro de Éxodo. Y ahora en el tiempo que nos resta vamos a entrar preliminarmente en el capítulo 19 de Éxodo. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Israel llega al monte Sinaí. Moisés da el mensaje de Dios al pueblo. El pueblo responde. Los israelitas se preparan para el tercer día cuando el Señor descenderá a la vista de todos los hijos de Israel en el monte Sinaí, y el pueblo es amonestado a no tocar el monte. Y finalmente, la presencia de Dios se siente sobre el monte. Los capítulos 19 al 24 del libro de Éxodo tratan de la ley. Los hijos de Israel han llegado al monte Sinaí, y aquí se ponen de acuerdo para aceptar la ley. El hecho es que cambian la gracia por la ley. Y vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 19 de Éxodo, que dicen, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte los israelitas han llegado al monte Sinaí, al lugar donde se ha de dar la ley. Dios tratará bondadosamente a Su pueblo. Les dará la oportunidad de decidir si quieren seguir bajo la dirección divina, en la misma manera en que Dios los ha estado guiando desde que salieron de Egipto hasta ahora, cuando llegan al monte Sinaí, o si en cambio quieren aceptar y recibir la ley. Y bien, nuestro tiempo ha tocado su fin en esta oportunidad, así es que continuaremos la consideración de este capítulo diecinueve en nuestro próximo programa.